0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuarta Oportunidad, nuestro capítulo 116. Justo ahora que estamos a 56 días del de kickoff de la temporada 2023 de la NFL. Reciban un saludo a nombre de Miguel Pasquel, de Itán Benesra, de Rodrigo, nuestro productor. Soy Ciro Procuna. Y aquí estamos de nueva cuenta Eitan, buenas tardes, un gusto
1: Hola, ¿cómo están compañeros? Igual listos para platicar de fútbol americano
2: Con
0: Miguel Pasquel también, ¿cómo andas Miguel?
2: Sí, Eitan, gusto en saludarlos Muchos temas de acá hablar, cada vez acerca más Ya los campos de entrenamiento Para que de inicio estamos a menos de dos semanas Que empiecen los primeros, también hablaremos Por supuesto de lo que pasó en los semis Y ya hay Esquiz. equipo para Hard Knocks En los CESPYs, perdón, en los CESPYs y también Así hay es. equipo para Hard Knocks.
0: Eh, efectivamente, de eso hablaremos. De Hard Knocks hablaremos en el siguiente bloque. Pero comencemos precisamente con lo que ocurrió en los ESPIs, donde hubo algunos eh, jugadores de la NFL, algunos casos de la National Football League, investidos, reconocidos en esta ceremonia que premia por parte de ESPN a lo mejor del deporte durante una temporada. Y el mejor atleta masculino, los nominados eran Nicola Jokic de los Denver Nuggets, Aaron Judge de los Yankees de Nueva York, Leo Messi de el, pues hoy Inter de Miami, campeón del mundo con Argentina y Patrick Mahomes de Kansas City. Y quien lo ganó fue Patrick Mahomes. Sí, por extraño que parezca, yo sé que estos, estos premios siempre son comparar peras con manzanas, pero ¿está en buenas manos el premio? ¿Están en manos de Patrick Mahomes? Está en buenas manos, pero no está en las manos que debería estar,
1: entonces eh, primero pues siempre es objetivo. después creo que lo que hicieron eh, los otros tres, creo o sea, creo que Mahomes hubiera sido el cuarto lugar en mi votación de estos cuatro, yo si tuviera un voto se lo daría siempre a Shohei Ohtani, pero es otra plática, no tiene caso que la tengamos ahora, creo que hubiera votado primero por Aaron Judge que por eh, Pat Mahomes. A ver, es un tema de
0: semántica, porque cuando hablas de mejor atleta masculino, uh -huh. eh, eh, ya entras como que a una definición, pero si te digo mejor deportista masculino, es una diferente. es un tema de, de semántica, si te dijera mejor deportista masculino, subiría en tu escala Mahomes.
1: Eh, no el año pasado, no en, el, no en su temporada anterior, o sea, creo que lo que consiguieron los otros tres uno implantando una marca que tenía muchos años sin romperse, otro consiguiendo un campeonato del mundo y otro dándole a, su, a la franquicia eh, su primer eh, título, creo que serían más importantes. Y creo, de hecho, que sobre todo George y Jokic fueron
0: más dominantes que el propio Macombs en sus deportes. George y Jokic más dominantes. ¿Tú qué dices, Miguel?
2: No hay que olvidarnos de Djokovic. Djokovic ahorita le está rompiendo en el tenis, no me sorprendería en, en que este año pueda ganar todos los torneos Grand Slams Hab habrá que ver qué pasa, uno en Wimbledon, ¿no? yo sí creo que lo va a ganar es el gran favorito, y está en semifinales y dos, si va, si va a jugar a Estados Unidos, porque hay que recordar que no se ha vacunado y no se quiere vacunar entonces ese, ese es un tema interesante decirle pero, pero, de Djokovic. pero en
0: todo caso, si, si lo logra pues ya eso corresponde a otro ejercicio ¿no? estamos hablando de un corte de caja que se hizo hace algunos días.
2: Algunos días, pero hay que ver el, el año pasado que tuvo Djokovic y lo que ha hecho este año. Patrick Mahomes ganó en febrero el Super Bowl. Yo estoy de acuerdo con Neitán, Ciro. A ver, sin duda, para mí es el mejor jugador de la NFL, eso creo que no hay duda. Pero si estamos hablando de atleta, que es diferente para mi gusto a deportista, pero bueno, en este caso de atleta, hay más opciones. Y yo, uno se hubiera dado Messi. Para mí, Messi es el mejor jugador de la historia. Y lo que logró con Argentina, pues sin duda ya se lo hubiera dado a él, ¿no? Y por supuesto también está Jokic. La George como que tuvo sus altas y bajas. También tiene que ver mucho el reflejo de equipo. Los Yankees simplemente no pueden pasar la barrera de los Houston Astros. Creo que mientras no lo pueden hacer, George no. Difícilmente va a poder llegar a, a ser considerado uno de los mejores de, de cualquier disciplina, ¿no? Sí, puede ganar el jugador más valioso. Ya sabes las, las ventajas, tú sabes muy bien, Aitán que tiene jugar en Yankee Stadium, los jardines cortos, por la izquierda, por la derecha, pero al final de cuentas, las lesiones también lo han mermado mucho. En fin, yo creo que había otras mejores opciones, porque hay demasiados buenos atletas a nivel mundial antes de dárselo a Mahomes, si me dices el mejor jugador no, del NFL no, 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 o sea, sin duda no
0: son eso
2: no, hay duda. no son
1: los premios a nivel mundial o sea
2: siendo sinceros no Esto, que bueno que pero, 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 cricket, pero pero, pero lo que te te que cricket, sí a los
1: bien importando un cacahuate no Digo, pero no sinceros. no
2: no pero en cric, no estamos hablando de cricket estamos hablando de otro tipo de disciplinas digamos sí, tenis, más 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 el conocidas. tenis no pinta
1: o sea por eso no pero es no, ningún deportista o sea fe. En la escala pero, de, deportes estadounidenses. No, pero no, no compares hay... el
2: tenis con el cricket. Yo me
1: no, pues lo, se juega más cricket que tenis, de hecho se ve mucho más. Pero bueno, eh, nada no más creo, Ciro, yo ahí no. me No, pues yo no lo creo, yo lo sé.
2: Yo en eh, nada
1: más Ciro, te data, data, en data, ti. Quiero
2: ver data. En India. Por,
1: pues claro. Por Reino Unido. Por supuesto, ya con eso. Ahora, si yo me apoyé un poco en bueno, ti, bueno. eh, yo tengo entendido, Messi uh -huh. en club no tuvo una gran campaña, ¿no? En su equipo. Messi destaca mucho en el Mundial, es, es muy relevante, pero creo que su año en su club no fue tan
0: importante, ¿no? Sí, vaya, su gran carta de presentación para aspirar a esto es eh, el haber logrado el título del mundo con la selección de Argentina. Lo del Paris Saint-Germain terminó siendo muy deslucido, se quedaron en octavos de final de la Champions, eh, de hecho, falla un penal en, eh, en aquella serie. Y, eh, de, entonces, vaya, Leo Messi, tiene, tienes digamos que... Ese, esa mancha en el currículum del año pero es campeón del mundo no algo que ocurre cada cuatro años y algo que se le venía negando y siendo un jugador importante, decisivo para, para la selección de Argentina pero yo tampoco le hubiera dado mi voto a Leo Messi yo creo que de esos cuatro y sin estar tan involucrado en, en, eh, en las grandes ligas y en la NBA yo habría pensado en Jokic antes que Mahomes pero Mahomes habría sido mi segunda opción Incluso por encima de Leo Messi. Por eso que te digo, ¿no? O sea, tienes fútbol de selecciones y tienes también fútbol a nivel de clubes. Entonces, pues, eh, esa, esa sería mi, mi, mi punto de vista, ¿no? Entonces, eh, pues, eh, es lo que yo te podría aportar en relación a Messi, porque en su contabilidad personal si tú pones juntas la cantidad de asistencias y de goles que tuvo con el Paris Saint-Germain, pues es algo que pinta bastante sólido, pero la, la temporada mira, que me tocó narrar todos los juegos del Paris Saint-Germain, termina siendo muy deslucida. No avanzan en Champions, no ganan la Copa, ganan el título de Liga muy gris y hasta ahí. Entonces, yo te digo, yo habría pensado en esos dos como Ahora, dos no, grandes cartas. Ajá. No me invitaron a votar en los espes, pero me gustaría
1: en un futuro que, que es en el, no es en el Balón de Oro, en el que lo organiza la FIFA, ¿no? Que se hace público, ¿por quién votas, no? Creo que será un buen ejercicio saber que, que tal votó que, por ajá. este, que este votó por aquel, y entonces podemos decir, ah, mira, resulta que los de NFL valoraron al de NBA o resulta que los de fútbol todos fueron con Messi, ¿no? También de repente, pues, si votan 25 estadounidenses, es creo más difícil que, se, que logren poner en perspectiva a un tenista, a un jugador de
0: fútbol, a un integrante de un deporte que no se juega en su país. Bueno, siempre es complicado eh, premiar o, o designar eh, este tipo de criterios, porque estás hablando de posiciones diferentes, de deportes distintos. Eh, decía Miguel, un deportista individual, aquí estamos citando puros deportistas colectivos, entonces tiende a ser muy subjetivo. Pero todos ellos no nada más reúnen gran talento, reúnen también trofeos logrados a nivel colectivo y liderazgo, creo que son comunes denominadores que aparecen entre ellos por otro lado la mejor jugada la mejor jugada Justin Jefferson estuvo nominado junto con Michael Block, un hoyo en uno con Ali Emos en un tiro de esquina perfecto para empatar el juego de campeonato de la nacional eh, campeonato nacional, perdón, de la NCAA Trinity Thomas también aparece en, dentro de los nominados Justin Jefferson, esa gran atrapada nominados a mejor jugador de la NFL Nick Bosa, Jalen Hurts, Justin Jefferson, Patrick Mahomes. El voto se lo das a quién, a O sea,
1: Patrick Mahomes. Si estaba en la plática del mejor del mundo, pues tiene que ser el mejor del deporte. Sí,
2: ganó el ¿Coincide? MVP. No, no, sí, sin okay. bueno, así a ver, coincido.
0: Dime el orden, dime el orden. Uno, Mahomes, dos, tres y cuatro.
2: Yo creo es que dos. Bosa, eh. Es que, fíjate que el lado defensivo no se da mucho mérito a los jugadores. Pero lo que hizo Nick Bosa cerca de romper el, el récord de franquicia se quedó también a ciertas capturas de Michael Strahan del récord de la NFL de más capturas. Pero este es un jugador que te cambia la defensiva por completo y ya está eh, en espera de que le paguen su horas sí si sí, con su mega ultra contrato porque hay que dejarlo claro que sigue jugando con contrato novato. Ya se espera que en el siguiente mes, siguientes dos meses a más tardar antes de que empiece la temporada, Nick Bosa tenga nuevo contrato con los 49ers.
0: Oye, pero Hurts estuvo a punto de ganar el Super Bowl. Estaba, estaba eclipsando en el Super Bowl a Patrick Mahomes. No, de, si no viene ese pañuelo ahí medio polémico, a lo mejor lo gana, ¿no?
1: Eh, uh -huh. Pero quizá como jugador, yo pondría a Justin Jefferson como número dos. Creo que es alguien que, que inclusive cuando está marcado es capaz de conseguir ganar yardas y creo que no es fácil, pero hay maneras medianamente de anular a Nick Bosa. Nunca lo podrás contener al 100%. Eh, y creo que Justin Jefferson, eh, que, perdón, que Jalen Hurst tuvo una gran temporada, pero también le trajeron ayuda para que pudiera conseguirlo. Yo creo que de los tres
0: de abajo de Mahomes, eh, el más dominante para mí sería Justin Jefferson. Pues eh, justamente la que está nominada como mejor jugada del repertorio de Justin Jefferson eh, una tarde nevada en Búfalo con vientos eh, nieve y pega un salto vertical espectacular para llevársela pues es, es justamente un reflejo de lo que dices no aún estando bien marcado te puede hacer daño tiene una galería de recursos espectacular bueno pues esos fueron los CESPIS que si ustedes tienen Star Plus la pueden revivir porque hay un momento súper emotivo el eh, sí. eh, instante en el que uh -huh. Humbling, Miguel sube al estrado para entregar el premio al staff de médicos de los Bills uh, eh, de Búfalo que le salvaron la vida.
2: ¿Sabes qué? Mira, cuando veo la repetición de lo que pasó en Cincinnati, se me salen las lágrimas, ¿no? Eh, pero lo que, lo, ayer lo volví a vivir. Cuando veo la imagen, cuando él nombra, como dice Ciro, al staff médico de los Bills y cómo lo abrazan y cómo él prácticamente se deja caer sobre ellos, de la emoción, de, de todas esas emociones que vivió en el mes de diciembre en Cincinnati fueron increíbles, muy muy emocionante. Se, se me salieron las lágrimas otra vez viendo estas imágenes en los ESPIs. ¿Qué les puedo decir? si lo Como dice Ciro, si lo pueden volver a ver los que tengan Star Plus, por favor vean esa imagen como Damar Hamlin nombra al equipo de, de médico de los Bills sobre este premio, no que es el, el Pat Tillman Award.
0: Por supuesto, pues vale mucho la pena. Eh, a ver, Itán, entremos al siguiente tema. Chiefs contra Bengals. Eh, se está convirtiendo en una gran rivalidad. Eh, primero ocurrió aquel tema en el juego de campeonato y ahora esto continuó cuando a Jamar Chase les, le hicieron una pregunta y llamó a Joe Burrow, el mejor mariscal de campo de la liga. Y le dijeron, oye, Mahomes, dijo, ¿Pat quién? Y bueno, ya reaccionaron del otro lado. Eh, se está convirtiendo esta en la tal vez la rivalidad que suceda aquella entre Brady Peyton Manning, porque creo que no hemos tenido otra de ese tamaño desde que se retiraron.
1: Eh, creo que podría, tengo yo dudas más de los Bengals que de los Chiefs, que creo que ya, que ya estamos viendo que pueden aguantar cuando lleguen los dineros a las estrellas, pero creo que también es parte de esta pues, nueva época de jugadores que son más abiertos, que utilizan más las redes sociales, eh, yo todavía, por ejemplo, si si tuvieran el mismo récord eh, los cuatro involucrados, yo preferiría ver un Ravens Steelers que un Chiefs Bengals eh, en la próxima temporada. Eh, creo que todavía haya, o, o a lo mejor es mi apego a estos duelos divisionales. No un buen un buen Eagles contra Cowboys eh, me parece que puede todavía hoy ser un partido más atractivo que Chiefs Bengals que sí van en camino a ello.
2: Miguel. A mí, a mí, hoy en día, la mejor rivalidad es bills chiefs Y aunque no es de la misma división, al final de cuentas, creo que son los equipos que más han dominado, digamos, últimos tres, cuatro años. ¿Por qué lo digo esto? Porque hace par de temporadas, sí, los Bengals llegaron a playoff, pero llegaron, se metieron, le ganaron en los últimos minutos a los Raiders, le ganaron en tiempo extra a Tennessee. O sea, no era un equipo que dominaba. Si lo comparamos con la temporada pasada, sí, claro, es un equipo que va super a superar la alza. Pero la rivalidad que estamos viendo de Josh Allen con Patrick Mahomes, creo que es la mejor rivalidad de quarterbacks también de la liga. Les recomiendo mucho, no sé si ya lo empezaron a ver, el, el documental de Netflix de Quarterback. Está uh -huh. sumamente interesante donde habla de la temporada de Patrick Mahomes, Kirk Cousins y Marcos Mariota. Y ahí te empieza a platicar ¿no? la rivalidad que existe entre los Chiefs y los Bills y Mahomes y, y Josh Allen, y dicho por Mahomes. Entonces yo sí creo que hoy en día tengo más arriba Bills-Kansas que Bengals-Kansas.
0: Qué bueno que me recuerdas porque la quiero descargar y ahora que voy a hacer ejercicio me, me voy a llevar precisamente los primeros capítulos para, empezar la, para empezarlo a ver. Pero es que para que haya una gran rivalidad creo que también, a ver, porque ustedes me hablan de emblemas, ¿no? Equipos, y es muy válido. Eh, pero creo que para que se dé una rivalidad de este tipo, una, un Stoback eh, Bradshaw, un uh, Brady Mahomes, un uh, perdón, un Brady uh, Peyton Manning, tiene que ser a nivel de mariscales de campo. ¿no?
3: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
2: Sí, exactamente por eso lo, lo digo. Ajá. Este juego que vimos en 2021, el juego divisional, va a durar por muchos años. Y yo creo que esa fue exactamente, ahora sí que, la punta... De, de la montaña, donde dijimos, esta es la gran rivalidad del de NFL. Va, va a ser difícil volver a ver un juego así de quarterbacks élite, como lo vimos ese juego. Y desde ahí entonces, para mí, Bills, Chips, va a ser la mejor rivalidad, o será hasta que Joe Burrow pueda llegar a ganar un Super Bowl, ganarle constantemente, que lo hizo, ¿eh? a Patrick Mahomes, constantemente a Josh Allen, que también lo hizo el año pasado en los playoffs no. Pero, 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 es que, pero, es que, pero es que la gran diferencia es, insisto, los Bengals han tenido una buena temporada. Digo buena porque la, la, la que llegaron al Super Bowl fueron de mucho menos a mucho más. No fueron constantes toda la temporada. Si empiezan a ser dominadores, 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 como lo han sido estos equipos, claro que vamos a tener a mejor a los Bengals arriba con los Bills o con Patrick Mahomes. Pero hoy en día yo sí prefiero ver un Bills Chiefs que un Bengals Chiefs o Bengals Bills.
1: A mí, o sea, o sea, claro que es respetable, pero yo entiendo que para que haya una rivalidad también tiene que haber, o sea, no va a ser dominador, cuando eres dominador no hay rivalidad, ¿no? El, de, hijo, el hecho sí. de, de que haya una rivalidad es, yo gano dos, tú me ganas uno, te gano uno, me ganas tres, yo te vuelvo a ganar, eso es lo que va haciendo que se convierta en rivalidad, y a lo mejor estoy olvidándolo, pero los Bills no han derrotado a los Chiefs, ¿no?
2: No, sí, como Lewis no. Los, no, han no eh, los, los últimos dos años en temporada regular ha ganado Buffalo en Kansas City. En temporada bueno, regular. Sí. No, bueno, pero sí la pero han ganado. Los,
0: los importantes, sí, sí, sí. Fíjate, sí, pero, me encontré aquí. Sí.
2: No, lo quiero decir. Y, y Joe Burley, le, le, hasta la temporada pasada, había ganado tres juegos seguidos a Patrick Mahomes. Contando playoff y temporada es regular.
0: Más, es sí. más, te lo tienes más en la cabeza, ¿no? Sí, sí, pero quién pero, tiene pero... los anillos de Super Bowl, ¿no? Ah, También, no, no eso, claro. Y, esos, son, y, sí. esos justamente son los, que, los, los eh, ingredientes, ¿no?
2: Pero a ver, yo les pregunto, yo ya contesté, ¿qué prefieren ver ustedes? ¿Un Buffalo Kansas o un Cincinnati Kansas? Yo un Cincinnati Kansas. Por dos.
0: La verdad, sí, o sea, creo que si alguien ha tenido el antídoto para ganarle a Mahomes ha sido justamente Cincinnati, más allá de lo que pasó en la última campaña. Mira, eh, me encontré aquí con eh, las 10 mejores rivalidades entre mariscales de campo. John Elway Bernie Couser, la número 10. Tom Brady y Eli Manning, número 9. Jugaron dos Super Bowls. Jim Kelly contra Dan Marino. Esa es puramente de los 80 y 90. Además, en la misma división con Buffalo y Miami. Número 7. Número 7. Me extraña encontrarme la tan abajo. Pero pues eran conferencias distintas pero jugaron dos veces un Super Bowl. Terry Bradshaw, Roger Stovak. Número seis, Troy Aikman, Steve Young. Jugaron finales de conferencia consecutivas. Muy baja San Francisco esa, no. y Dallas. Sexta, pues mira, a ver, a lo mejor tú te acuerdas de Otto Graham, Bobby Lane. La no. número cinco. ¿De qué esa año estás John. hablando? De los cincuenta. Esa pues, nada más John, pero anda en Wimbledon, John. Entonces, no, no. Bart Starr, Johnny Unitas, obviamente. Número cuatro. Sammy Box, Sid, Sid Lockman, pues también esa nada más la vio John como reportero de cancha en los 30, 30, 40. Terry Bradshaw, Ken Stabler es la número dos, inclusive Bradshaw tiene una más alta que su rivalidad con Stovak, pero pues obviamente de ahí surgió, se acordarán, eh, que en la inmaculada recepción contra los Raiders es que eh, eh, se catapulta esa gran dinastía de los, de los Steelers. Y número uno, Tom Brady, Peyton Manning, sigue siendo la mejor con todo y que no estaban en la misma división, 11 victorias para Brady, 6 para Peyton. Era increíble, cada temporada se enfrentaban, si no eran los playoffs, era en temporada regular, porque el calendario así lo dictaba, pero pues sí, eso, eso construyó una gran rivalidad, que yo sé que al final, en el, en el conteo, eh, Tom Brady termina superando claramente, pues bueno, a quién no, a Peyton Manning, pero sí hay, un camino al Super Bowl, al, al último que gana Peyton Manning, en que derrota en la final de conferencia a los Patriotas en Denver y a Tom Brady. Esa, esa es la número uno y sigue teniendo todavía por ahí un, un, este, un tramo muy importante. Pero aquí el contraste es ver cuánto tiempo tiene que pasar para que se construya algo semejante, ¿no? La de Brady Peyton la tenemos fresca en la mente. Pero la, la segunda es de los 70, la tercera es de los 30, la cuarta es de los 70, la quinta es de los 50, la sexta es de los 90. O sea, esto lleva mucho tiempo, ¿no? Y bueno, o sea, tienen juventud y calidad.
2: Al final está de ciertos años, en 4, 5, 10, 15 años, sin duda, yo creo que vamos a ver en esa lista a Patrick Mahomes, Joe Burrow, y Patrick Mahomes, Josh Allen.
0: Pues ahí va, ojalá, ojalá. Bueno, vámonos a pausa y regresamos con otros temas. De vuelta con ustedes en Cuarta Oportunidad, a 56 días de la patada inicial que tendremos por la pantalla de ESPN, como ya es una costumbre, los Jets. Los Jets, los Jets, Eitan, Venezuela. Y no es que Señor. uno esté obsesionado con ellos, como me has dicho Parece. algunas veces en este programa. No, yo no los elegí para Hard Knocks, eh, ¿Qué te parece ese All Access al que, al que tendremos uh, posibilidad de, de entrar?
1: Pues era la opción lógica, ¿no? HBO tiene el derecho de elegir y de lo que estaba, pues creo que por mucho es el, el que más interesante va a estar. Eh, lo único que creo que, ya lo platicamos, es que uh -huh. espero yo que, el, que los Jets, pues, no compliquen a la producción, porque creo que que sí el concepto fue muy innovador pero medio que es lo mismo cada año y los Jets fueron muy vocales en que no querían participar, entonces ojalá que, que, no, que no termine por ser un mal producto porque el equipo no coopera, pero me parece una elección lógica de
0: parte de HBO y la NFL. A ver, perdón Miguel antes de que, de que intervengas, Eitan, tú como aficionado de los Jets, si pudieras ser la mosca en la pared, sí o sea que tuvieras el acceso, sí directo al, al, al momento, al el sitio, sí. a la situación que quisieras estar del campamento de los Jets, ¿cuál sería? Eh, cuando,
1: cuando deciden a quién cortar y a quién no, eso me gustaría, me gustaría ver, pero creo que además el show se lo va a llevar claro. como tiene que ser Aaron rollo.
0: Claro, eso se ha mostrado, ¿no? Eso se ha mostrado, sí, sí. yo recuerdo a Sean McVay reuniéndose abiertamente y la plática, y ya hasta, de, hasta tenía, tenía la misma línea, Dice, mira muchacho, pues este, tu, tu calidad muy bien, no sé qué, te, va, vas a seguir este, en el radar, ojalá más adelante se presente la oportunidad. Como que ya tenía un guión muy establecido. Sí, sí, pero, sí. pero algo con Rodgers tiene que ser, ¿no? Sí, pero de nuevo, a, dos cosas que también
1: creo que ha afectado mucho a Hard Knocks. Los equipos, los Jets no son una excepción, lo vemos quienes vamos a los Jets, el tema de, de los, de que el equipo coopere. Yo tengo mis reservas de que vaya a quedar como un gran producto porque el equipo no quiere hacerlo. Entonces, pues, espero que salga bien, pero tengo mis dudas, la verdad.
2: Dale, Miguel. Yo, mira, yo sí creo que va a ser un gran programa. A ver, lo habíamos platicado, ¿eran los Jets, Chicago o Washington? ¿Qué te puedo ofrecer Washington y los Bears? Cero. Con Aaron Rodgers, yo creo que va a ser uno de los programas más vistos. Y, y, y algo muy curioso, porque estaba, estaba leyendo y tú seguramente te vas a acordar. En 2009, los Jets eran opción, lo rechazaron. Y, y en 2010, aceptaron. no Y, de, y decía Mike T Tannenbaum, que en su momento era el gerente general, decía después de dos días se te olvida por completo que está Hard Knocks aquí. Pero por otro lado, estaba también escuchando las palabras de Damien Woody, que era liniero ofensivo en ese equipo de los Jets del 2010, fue, bueno, creo que fue cuando llegaron al campeonato de conferencia, ¿no? Ese año, sí. llegaron a, a dos sí. seguidos. Y estaba no, diciendo Damien Woody, oye, aquí vamos a estar ante los ojos del huracán. Aquí es donde realmente quieres sobresalir. Todavía le echas más ganas que una práctica normal, porque... ¿Cuántas millones de personas no te van a estar viendo? Y no solamente personas, scouts, presidentes, eh, dueños. Eso lo dijo eh, Damien Murray. Entonces, entonces de que, vale, que, que, porque aquí Robert Saleh su, su Ro Ro lo, que, lo que él no quería, ¿eh? hay que dejarlo claro, el coach de los Jets no quería eh, tener hard knocks. Le tocó, van a tener que aguantar. Lo que estaba diciendo es muy cierto. ¿Qué tanto acceso les van a dar? Hasta donde yo sé, tienen que prácticamente abrirles todas las puertas de las instalaciones. Habrá que ver hasta dónde llega, ¿no? Si sí. cuando empiezan a cortar jugadores, eso se los van a permitir, porque hemos visto no. en varios equipos que eso sí lo permiten. No sé si tienen, ya tienen acceso para eso. No, no. Uh
1: -huh. Se supone que el acceso... Yo lo que he leído es que todos los El acceso lo tienen, pero al final el equipo palomea que sale al aire sí, y qué no. Sí,
2: ellos re, exactamente. Ellos pueden ver el... Hay un filtro, filtro sí. antes de que salga al aire y ellos quita pues, quítale, agrégale o... Oh o déjalo.
1: Y donde creo, de nuevo que desafortunadamente me puse mute por error, que yo lo que creo que ha cambiado mucho es que los equipos hoy ya tienen ese contenido para sus aficionados. Entonces, ahí quiero ver qué, qué le dan al equipo, al propio equipo, qué se, qué se permite y qué se permite para, para HBO, pero ojalá que es un gran producto y, y ya después, cuando haya receso, a mí me parece que, que tiene que evolucionar un poquito Hard Knocks, porque si es lo mismo cada año, ¿no? La superestrella, las familias, el, el jugador que no draftean y que de repente se rifa y está peleando por un puesto y, y vale de escuadra este, de
0: práctica y, y eso. Cada, cada temporada hay historias diferentes. Eso, eso es lo que nutre esta, uh -huh. este, esta, estos episodios, ¿no? Y además las cosas que van pasando sobre la marcha. So, yo me acuerdo el head coach de los Browns, eh, se, me, eh, se me olvidó su nombre en este momento que está a la escena cuando le llaman por teléfono para decirle que su madre murió. Y, y está su reacción con, con una cámara eh, enfrente, O sea, eso, esa parte me pareció muy fuerte. Eh, ¿Hugh Jackson no fue? Muy, Hugh Jackson, exactamente, sí. El año pasado me queda muy grabada la historia de un chavo que se llama Malcolm Rodríguez, que ganaba el salario mínimo, llegó tardísimo en el draft, un linebacker al que destacaba el coach por su entrega en el equipo de, de Detroit. Incluso lo pone como ejemplo en alguna ocasión y terminó siendo titular en los, en los Leones de Detroit, ¿no? O, o ver la energía del head coach de Detroit también, que se ponía sí. a hacer los famosos burpees a la misma, al mismo ritmo de los jugadores. O sea, estaba listo para equiparse el loco este, ¿no? Entonces, esas cosas son las que luego se quedan, se quedan ahí. Y siempre el saber que estás teniendo acceso a un lugar eh, privado o al, o al que nunca se puede, no deja de ser algo muy muy seductor. Pues vamos a ver qué tal los Jets, porque tienen jugadores jóvenes. Yo quiero ver algo de Soss Gardner. También se involucran con las familias y sus historias. Um, uh, y y Soss Gardner pues, también tiene lo suyo, ¿no? Es un tipo carismático, etc. Como que hay elementos ahora. Ayer se peleó, ayer se pelearon eso. ahí
1: alrededor de Soss
0: Gardner y se puso bueno el chisme en Twitter. Es que también pasa eso en, en, las, en, las, en los scrimmages, en las prácticas conjuntas que tienen. Um, eso es... No quiero decir que sea muy común, pero ha ocurrido en algunas ocasiones. Yo sé que no es el caso, pero también esas broncas suelen suceder, ¿no?
1: Sí, claro, no, no. Y, y lo retratan bien y lo están grabando. Es la verdad bien valioso también eh, el despliegue que se tiene que hacer para poder poner un buen producto, cámaras y cámaras y
0: cientos de micrófonos. Y es, es increíble, la verdad. Bueno. Vámonos con el último tema del día de hoy. Ya, ya van a abrir pronto los eh, campamentos de pretemporada y entonces no nos vamos a dar abasto con la cantidad de noticias. A ver, eh, ¿tiene la NFL los mejores escenarios del deporte internacional? Ahora los Patriotas ya mejoraron su estadio. El Gillette Stadium se estaba quedando un poquito atrasado. Anunciaron renovaciones por 250 millones de dólares. Sabemos lo que es el Allegiant Stadium, donde fue la selección mexicana de fútbol a ganarle a Jamaica a mitad de esta semana el AT&T Stadium, que sigue siendo una maravilla, también fue la selección mexicana a ganar, y ahora el SoFi Stadium, pues son ahí eh, cuatro haces de los que estamos hablando, ¿no son los mejores escenarios, Miguel, de la, del deporte?
2: Sí, mira, yo sí creo que eh, Estados Unidos ofrece toda la mejor infraestructura, empezando por los estadios para albergar cualquier tipo de evento, no y pues, estamos viendo en el fútbol, también en el béisbol, obviamente el Mundial del 2026... La mayoría de los partidos van a ser en Estados Unidos, aunque sabemos que también México y Canadá van a ser sedes. Claro, en Europa eh, eh, he Estado he tenido la suerte de estar en ciertos eventos. Inglaterra tiene buenos estadios, algunos viejos. Eh, España, pues ya lo vimos, el Estadio del Real Madrid está quedando de primer nivel. El del Barcelona también lo van a remodelar. Alemania tiene buenos estadios. En fin, pero si hablamos a nivel mundial, creo que no hay ni la menor duda que Estados, eh, Estados Unidos es lo mejor que hay, y por algo vamos, estamos viendo que constantemente más eventos y más eventos y más eventos hay en este país de primer mundo, lo acaban de decir, México ganó, la, la Copa Oro se celebra ahí, donde jugaron en Houston, estadio de primer nivel, Phoenix, estadio de primer nivel, en Las Vegas, estadio de primer nivel, por cierto, jugaron dos veces que en tres semanas en ese estadio, van a jugar en South Park Stadium la final ante el Panamá, en fin, yo sí creo que no hay la menor duda que Estados Unidos ofrece infraestructuramente y estadios de primer nivel y lo mejor que hay en el mundo.
1: Pues sí, creo que no hay duda, ¿no? De, se mantienen, hay de dos o los mantienen, como el de Nueva Inglaterra, que les ponen verdaderas remodelaciones y no nada más les ponen ahí pintura nueva, o algunos casos extremos que... A mí me parece increíble lo de Atlanta, ¿no? Parece que estrenan cada 12 años ahí un estadio y el que sigue es más moderno. O el, el que estaba antes estaba al 100 y, pues, por alguna razón hicieron uno nuevo y espectacular. Y es, es eh, así entienden ellos el, el deporte y su economía. Y no creo que haya ninguna duda. Seguramente, o sea, con Las Vegas, que por cierto no va a ser sede de Mundial, pero Ajá. con con Las Vegas, con Los Ángeles, con Atlanta, ya con eso tienes, ¿no? Probablemente ¿Sabes? Estados Unidos
0: le dices en ocho días y te arma el Mundial sin ningún problema. Ah, sí, te, tiene, tiene el doble de estadios para organizarlo, de verdad. Si le pides 15 estadios, te puede entregar 30 o 45. Sí. Es, es impresionante. Eh, y sabes que otra cosa es impresionante cuando tienes la posibilidad, como en Houston, de ver el Energy Stadium y junto el Astrodome que ahí sigue estando, para otro tipo de eventos. Y dices, cuando los ves juntos, cuando giras la cabeza para ver uno y otro, dices, ¿a poco esto era la quinta maravilla del mundo, como se le decía al Astrodome? Se lo pone de arete, de verdad. Y, y ocurre lo mismo eh, en, en otros ámbitos, no cuando tienes esa posibilidad de, de, de contrastarlos. Y lo que te iba a decir, fuera de Estados Unidos, de lo que yo he tenido oportunidad de conocer, estadios que pudieran así tener algo que decir el del Tottenham, el nuevo estadio del Tottenham, es una maravilla y está pensado para también servir como escenario de NFL, aunque tiene un problema muy serio eh, estacionamiento, no tiene un estacionamiento amplio, porque está enclavado en, en, en esa zona eh, propiamente habitacional de Londres, y otro que yo podría pensar que, que está a ese nivel, bueno el de Cardiff, donde fue una final de Champions el de Berlín ese fue, es un gran estadio, pero son estadios de fútbol eh, y estos son estadios de NFL, ¿no? Son vestidores más grandes, no. es todo más grande, todo más, más, más eh, espacioso, ¿no? A
1: mí me sorprende, no bueno. tiene necesariamente que ver, sí, por ejemplo, la economía. Antes muchos crecimos con estadios que servían para béisbol y fútbol americano, ¿no? Que ahí se me gustaban uh -huh. Y ha evolucionado tanto esto que cada deporte ahora tiene sus estadios y pues parece que el lunes inauguran uno y el del martes es más moderno, entonces eh, entienden muy bien cómo además que no, cómo no dejarlos eh, en el olvido, sino hay ahí convenciones y ferias, y hacen muchas cosas eh, le saben muy bien a cómo mantener esto activo y al al 100 Oye, ¿saben qué? Su...
2: Ciro sí. ahí está, pero, revisando la lista de los estadios que van a ser sede en Estados Unidos del Mundial, todos son estadios de fútbol americano rápido, claro. el de Dallas, el de Dallas, sí, bueno, el, de los, no. el de los Giants, el de los Chiefs. Digamos es el estadio más viejo, por decirlo así, el, el Atlanta, el, el de Houston, el de los 49 en Santa Clara, el SoFi Stadium en Los Ángeles, el Foxborough. No, de el hecho, de los Patriots, el de los Eagles, el de
1: entiendo, eh, Los hijos. Entiendo que no hay estadios de MLS.
2: Por, sobre todo por la no, capacidad no hay, también, ¿no? Exactamente, por porque la son capacidad, estadios mucho sí. más chicos. Y sí, aquí están estadios, estadios de 55 mil personas para adelante. Y sabes que va a ser interesante el ego de Jerry Jones, porque él quiere a fuerzas la final del Mundial. Va ah. a estar entre Los Ángeles y, y Dallas. Y
0: Dallas. Sí. ¿no? Sí. Bueno, pues es que, le ponga mejor césped, que le ponga mejor césped, porque siempre es un problema el campo natural. Y, y lo que yo te digo es, por ejemplo, eh, la, la abundancia que tienen es tal que dirías, bueno, el Dallas FC de la MLS tiene su propio estadio, en Frisco, Texas no juega en el de los vaqueros ni en el Cotton uh -huh. Bowl eh, el Kansas City Sporting tiene oh. su propio estadio, no juega en Arrowhead bueno, pues ya ya no puedo ir oh, y el claro, Red Bull sí. en Nueva York sí, sí son... está en Harrison, exacto, está en Harrison, sí. New Jersey y es un estadio de 30, 40 mil personas, no juega en, en, el, de, en el MetLife ¿no? o sea, estos son de 60, 70 mil personas son los que van a usar para el mundial los de MLS son de la mitad o menos de espectadores es, eh, por eso te digo, si quisieran podrían armar dos mundiales uno detrás del otro ¿no?
2: si y por está, qué,
1: detallazo está... que, qué detallazo que nos prestaron un poquito para Monterrey, Guadalajara y el Azteca
2: a ver pues cuántos sí? juegos podemos alberga 10,
0: ¿no? 10 10, 10, 10, sí son,
2: son Pero ya es oficial, porque eran 72, 10 y 10, ¿no? Pero no se les lo han hecho oficial.
0: Etapa de grupos, son, 10 o 9, de hecho. Son 4, no, eh, 3 y 3. Sí,
2: lo
1: que,
0: lo que nada más como creció de partidos, parece que van a repartir un poquito más. Oye, son como, como, como 100 partidos, ¿no, ahora? Qué generosos. Lo, pues ahora sí, creo este, que no son 92. Creo La etapa de por... grupos, porque son, son to Toda la etapa de eliminación directa en Estados Unidos Toda, toda, toda Bueno, de lo que terminamos hablando ¿Quieren eh, agregar algo más antes de irnos? Eitan No, ya vienen la, los campos
1: de entrenamiento Y vamos a, estar, vamos a estar Listos para hablar de fútbol americano Más que
0: de estadios Bueno, me parece muy bien Gracias Miguel, saludos Un Abrazo, que estén muy bien Ciro, Eitan Perfecto, o sea, a nombre de todo el equipo Cuídense mucho, que la pasen bien Aquí nos saludamos dentro de una semana en Cuarta Oportunidad